0: Ai. Ai. Ai.
1: Hur uttalar man det egentligen?
0: Ai. Jag vet inte. AI, säger man väl? Och så på världen ska det bli artificiell intelligens. Eller vad tror du?
1: Ja Något i den stilen. Vi ska ta reda på det idag. Det ska vi göra. <laughs> Varmt välkomna till Bidigitalpodden. Digital-podden. Det här är Lise Bergqvist.
0: Och det här är Stefan Skoglund och vi kommer från Compare i Värmland. Och vi är otroligt taggade här på att få lära oss mer om vad AI kan vara i Be Digital-podden som du lyssnar på just nu.
1: Ja, precis. Det här är ju en podd för dig som människa och företagare i en allt mer digital värld.
0: Så vad innebär det att vara digital? Det är vår nyfikna fråga som vi ställer i den här podden. och Idag ska vi faktiskt ha med vår första gäst Yippee! som vi ska intervjua här. Yes! Det är jättekul! Så vi kommer att ringa upp Jenny Hammarberg från Acorn i Göteborg och prata om artificiell intelligens med henne. Och varför det, Lisa
1: Ja, nej, men hon är ju även kommit från också Svenska AI-akademin som vi på Compare nu har inlett ett samarbete med.
0: Precis. Och det handlar ju om att vi gör en utbildning för ledare. En AI-utbildning helt enkelt för den som vill förstå hur AI fungerar och kan användas för affärsutveckling i våra företag.
1: Mm, och AI har vi förstått är en central del i ett företags digitala resa förhoppningsvis. Och det vill vi liksom ta reda på lite mer här nu. Vad handlar det om egentligen?
0: Så därför tänkte jag att vi skulle ja, ta och ringa upp Jenny- och se vad hon säger om det här. Vad tror du? Yes. Då kör vi.
1: Varmt välkommen till Bi Digital-podden- Jenny Hammarberg från AI-akademin. Tack. Berätta, vad är det du gör egentligen-
2: Ja, eh, vad gör jag inte eh, egentligen? Eh, nej, men jag jobbar som vd för Acorn. Icorn eh, är ett bolag som egentligen kan vi säga att tar det forskningen vet om hur vi borde jobba med innovation och anpassa det så att det funkar eh, för ett bolag. Och sen erbjuder vi det till våra kunder i olika form eh, i vårt ramverk då, som heter Enterprise Ignition. Och det, vi, det vi också gör förutöver att jobba i olika typer av innovationsprojekt är att eh, driva egna projekt där vi ser att det finns ett behov. Eh, och det är där Svenska AI-akademin kommer in då, som är en utbildningssatsning eh, som vi driver för att höja kompetensen vad det gäller AI ur ett affärsperspektiv. Alltså, vad kan man göra med AI idag och hur skapar det värde? Eh, men vad jag gör idag, alltså det handlar ju alltid om att köpa mjölk till kontoret till att rekrytera och bygga upp mitt eget bolag. Till att utbilda inom AI-akademin. Ja, det är högt och det är lågt, men det är roligt.
0: Vi hade ju dig som gästtalare här på en compare-lunch i höstas. och Det var jätteintressant Precis. att höra dig prata om artificiell intelligens. Så, hur tyckte du det var att komma till Karlstad och prata om de här sakerna?
2: Nej, men jag tyckte att det var jättehärligt. Alltså, det är sånt driv både i liksom er på kompär men också i de här verksamheterna och bolagen som vi träffade. där. Jag tyckte det var väldigt väldigt kul eh, och ett väldigt tydligt intresse eh, kring att förstå det här på, på kanske ett icke-tekniskt sätt då, utan mer hur driver jag och förändra min verksamhet med hjälp av AI.
1: Ja, och vad jag liksom förstod utifrån den lunchen var ju att det är väldigt viktigt för företag idag att jobba med AI. Men varför är det det?
2: Ja, men helt kräft så kan man säga så här. Att Tittar du på hur, hur vi kommer att bedriva våra bolag i framtiden så kommer de att vara drivna av tekniken och av AI. Så det innebär att egentligen gör man ingenting idag och börjar experimentera och hänga på den här trenden så är det samma sak som att på något sätt ge sig in i en långsam död. Så du kommer inte att vara relevant.
0: Kan det, alltså, menar du att, att, att det är så drastiskt att det verkligen påverkar bredden av företag som vi pratar om här i, i samhället? I princip alla typer, eller?
2: Ja, det skulle jag säga. AI kommer att påverka alla branscher. Det finns ingen bransch som, är, som slipper undan. Utan det, det kommer att förändra hur vi erbjuder saker och ting till våra kunder. Det kommer att förändra hur vi interagerar med våra kunder. Det kommer att förändra hur kunderna efterfrågar att, att vara tillsammans med oss. På samma sätt som att du inte, det är inte är tänkbart att vi inte har en hemsida idag. Eller finns det någon butik som inte har e-handel? Det, finns, det kommer att vara samma sak med, med AI i framtiden.
0: Kan man jämföra den här revolutionen då? Som vi skulle kunna kalla det för, som när mm. elektriciteten kom, och, och när internet kom, och den ja, men, typen av grejer. Är vi på ja. den revolutionära nivån som vi snackar här? Är det, det? Ja, men det är det.
2: Fast det är hela digitaliseringen där AI är en bit är ju definitivt den fjärde omställningen. Man brukar ju prata om att det här är 4.0. Det vill säga att vi kommer att ha den, alltså den digitala ansatsen i vår business kommer att vara det som, som driver hur vi jobbar som företag. Och det kommer att, att, att fullständigt förändras. Och det har det ju redan gjort. Men vi är också mitt inne i det som blir den andra vågen i den här omställningen. Och det är ju AI.
1: Hur tycker du att företag då ska tänka ska tänka kring AI? Nej, men jag
2: tycker väl att, eller man kan säga så här, sen vi började prata om AI på medbolag och det är ju ett par år sedan, så, så har du ändå skett någonting. Vi ser ändå liksom att det, det, det är en ökad förståelse, fler och fler fattar att man behöver förstå detta. Något som är ganska tydligt är också att det är mycket prat och ganska lite implementeringstakt, vilket det är ganska skönt för att ibland så kanske man tror att alla andra har hunnit mycket längre. Så är det inte. Utan det är fortfarande mycket prat och lite verkstad. Så att det finns fortfarande möjligheter att vara den som faktiskt i sin bransch eller i sitt bolag var med och driva en utveckling som är jättespännande.
1: Och här pratar vi då verkligen från det liksom kanske lilla företaget till det stora globala ja, företaget.
2: Man brukar ju säga så här, hur kommer det sig att AI börjar utvecklas så fort nu? Och en av faktorerna till det, det är ju egentligen demokratiseringen av tekniken. Så att man behöver ju inte tänka att man alltid ska utveckla allting själv och att det är väldigt dyrt och väldigt stort. Utan det finns ju många system som man kan köpa in sig på som har AI-komponenter som kan bidra med att man kanske då kan dra nya insikter ur datan eller på annat sätt kan... Använda sig av en, en bra chattbot som kommunicerar med hans kunder och, och gör andra saker. Det finns ju mycket färdigt.
1: Men kan vi nämna några konkreta exempel på hur AI används idag i företag och organisationer?
2: Ja, men egentligen så brukar jag prata om att istället för att prata så mycket AI så att man funderar över det precis som du säger från liksom affärsperspektivet. Och då kan man säga att det första är ju att titta på hur. Att hur vi kan driva automatisering. Alltså hur kan vi få en dator eller en robot eller någon annan att göra enkla repetitiva arbetsuppgifter? Eh, där, och då kanske några säger att ja, men det är inte AI. Eh, och det, det, det kanske inte är till hundra procent idag, men det är ett sätt att börja med att och frigöra tid. Att helt enkelt få hjälp att göra sånt som, som är tråkigt. göra beräkningar eller flytta data mellan olika system till exempel, eller automatisera sina produktionslinjer. Alltså lite beroende på vad man har för företag. Men sen är det när AI kommer in som jag tycker är spännande, det är när vi pratar mer om det jag brukar kalla kognitiva insikter. Alltså man kan tänka sig att det är, de, de flesta kanske har jobbat med någon form av analys och business intelligence system. Så man tänker ett sådant system fast lite på steroider, det vill säga att det kan Liksom hantera mycket, mycket mer data och det kan dra mycket mer slutsatser och hitta mönster som du inte har förmått att se själv i den här datan som du har och det i sin tur kan användas till att räkna ut i framtiden. Till exempel om man, har en, om man producerar en viss typ av maskin så kan man ju sätta sensorer på den här maskinen när man levererar den till kund och sen kan de sensorerna skicka upp data upp i molnet och du kan med hjälp av AI-tekniken räkna ut då att om tre veckor så måste vi byta ut den här komponenten i maskinen. Varför du kan producera och du kan skicka den komponenten till din kund redan innan de egentligen vet om att de vill ha den. Men det innebär ju också ett ökat värde för den kunden. För det som ofta är dyrt det är ju stillestånd på maskiner till exempel. Så att med... Den tekniken och med att kunna dra nya slutsatser så kan man också hitta lite nya affärsmodeller och man kan höja ett kundvärde.
1: Just det.
0: Jag tänker på effektivisering till exempel av paket ah. i en bil. <laughs> alltså, det känns som det är mycket ja. luft i en bil, och så tänker jag, skulle man inte kunna lösa det på ett smartare sätt? och Vi är ju inte tillräckligt smarta som människor, men kanske kan AI-teknik göra det här. Har du någon take om det?
2: Nej, men jag vet att det finns ett, ett företag som jag har varit i kontakt med som utvecklar just nu en algoritm som är lite, ni kan tänka er som en Tetris-algoritm. Som egentligen hjälper till att säga exakt i vilken ordning du ska stoppa in paketen i den här pallen för att packa den på bästa möjliga sätt. Och det han såg, det var att, ja men då är precis så hade han 20% mer packryta. Oh. Det kostar lika mycket att skicka en pall oavsett om den är 80 eller 100% full. Så det han gjorde var att han ringde sin kund och så sa han, du kära kund, eh, vad säger som att du köper 20% mer? Jag bjuder på frakten. Eh, Varför kunden köper 20% mer och de har egentligen en oförändrad fraktkostnad men en 20% ökad försäljning. Så att, eh, det finns så mycket i detta, i just de här insikterna, att få hjälp att liksom lösa den här typen av problem. Då.
1: Jag tänker att det kan ju låta liksom främmande och artificiell intelligens och svårt att greppa vad det faktiskt innebär. Men vi har väl det liksom omkring oss väldigt mycket i vår vardag fast vi inte ens reflekterar kring det.
2: Nej, men precis är det. Jag brukar... Man möter ju väldigt mycket okunskap. Jag tror att vi alla glömmer bort det. Eh, att man tänker man tänker lätt på robotar. Och man tänker på Terminator som ska ja, väldigt dystopiskt ta över jorden. Men vi glömmer att vi har det liksom runt omkring oss hela tiden. När du öppnar Facebook så är det artificiell intelligens. När du eh, är på Netflix och söker fram nya serier. Så den rekommendationsmotorn mm. är baserad på artificiell intelligens. När du pratar med Siri. Eller om du bara går ut på Google eller vill köpa hem varor på nätet. Så att det här det finns redan runt omkring oss överallt kan man säga. Men jag tror också att det finns ju inte en definition av begreppet AI. Det är, liksom, det är lika diffust som typ ni kan tänka när man börjar prata IT så var ju alla lite så här, det är lite flummigt, vad är det? AI är samma sak och det gör ju att det blir en väldig förvirring eh, i det. Men jag brukar säga lite så här kortfattat då att AI är algoritmer som har förmågan att själva hitta mönster och lära sig. Till skillnad från till exempel ett system där vi programmerar ett system att agera på ett visst sätt. Så programmerar vi en algoritm som kan liksom söka efter mönster och insikter i den här datamängden. Och den lär sig mer och mer ju mer vi stoppar in i den. Så du kan ju tänka dig till exempel de här chattbottarna eller om man har en Google Home-assistent eller någonting. Vi uppfattar ju den som en, som en väldigt intelligent svarelse men egentligen är det ju väldigt många olika algoritmer som bara har lärt sig hur man ska svara och hur man ska prata eh, baserat på en massa annan röstdata.
0: Och om du skulle definiera algoritm för den som ja, känner sig lite obekväm just det <laughs> <Yeah>. ordet?
2: <laughs> Nej, men alltså en algoritm är ju egentligen ett recept. Det är ju, du ska göra detta och sen så gör du det här och så gör du det med den outputen. Så att det, är, det är lite så man ska titta på en algoritm. Och det är så de här även machine learning-algoritmerna eller AI-algoritmerna är uppbyggda. Förutom att den inte säger att nu ska du knäcka två ägg utan den säger att du ska titta på det här och komma fram till att du ska knäcka två ägg.
0: Kan man, kan man då säga att om, om receptet är kast så får du ut kast till slutresultat. Men, men det är ju gånger. också att om du har dåliga ingredienser, i det här fallet dålig data då, ja. så, så blir ju också, även om algoritmen är fantastisk, så ja. om datan är fel så blir det också fel, eller tänker jag rätt eller fel här? Nej
2: men precis så är det ju. Det finns ju jättemycket eh, skräckexempel på när det har gått väldigt fort, eller väldigt fel väldigt fort ska jag säga. Och det, är ju det pratas ju en hel del om det här med bias och algoritmer som är diskriminerande. Och det handlar ju just om att man kanske då cementerar vissa typer av, alltså av, det, av de sociala problemen vi har i vårt samhälle. Mm. Vi har ju till exempel att bildigenkännings-AI har varit väldigt bra på att känna igen vita män i 50-årsåldern. Men väldigt dålig på att känna igen mörklyade yngre kvinnor. Och det är ju för att vi har tränat den på data som, är, som inte är fullständig mm. egentligen. Så att absolut är det så. Och det är ju en viktig del av att förstå när man jobbar med AI då att man, man behöver också förstå kvaliteten på den data som stoppas in. Lite, och vad man tränar den på.
0: Jag är lite nyfiken kring det här med... Man brukar prata om AI att det är både skrämmande och spännande samtidigt. och Ibland mm. lyfter man det ena hotbilden efter den andra och samtidigt kommer de här möjlighetsbilderna. Håller du med om att vi har de här två parallella spåren här samtidigt med både hot och möjlighet? Och hur ska vi tänka kring det, tycker du?
2: Ja. Nämen, verkligen. Jag väljer ju att inte se på AI utifrån den här dystopiska... Filosofin, för det är klart att man kan tänka sig att har du bildigenkännings-AI så kan du ju, och det, det vet vi också har hänt, använda det för att till exempel designat vapen som då går in och faktiskt riktat har i en viss Och då blir ju AI väldigt skrämmande. Mm. Men också, sen har du den möjliggörande biten som handlar om att den, den frigör oss människor från att göra en massa enklare, intelligenta arbete kan man säga. Så att vi kan liksom utvecklas och göra någonting annat och lära oss någonting annat som jag tycker är otroligt spännande. Och jag tror också att AI är en av grundförutsättningarna för att vi ska rädda jorden. Mm. För att vi ska kunna lära oss mer om hur vi kan förbruka och använda jordens resurser.
0: Fantastiskt. Mm.
1: Verkligen.
0: Men... Här i Värman har vi ju samma möjlighetsperspektiv som du säger, eller hur? Mm. Ja, ja.
1: Men har du några så konkreta ja. mm. tips då? Vad tycker du att företag ska göra för att anamma det här?
2: Nej men jag tror rent generellt så är det ju så att vi lever ju i en värld med väldigt högt förändringstempo. Och någonstans behöver man ha lite koll, man behöver hänga med och förstå vad som är på gång. Alltså rent strategiskt, man måste ta sig tid och förstå utvecklingen för att AI kommer att påverka alla branscher. Jag möter de som säger att det kommer nog inte påverka oss så mycket. Men där har man fel. Det kommer att slå över alla branscher i någon utsträckning. Och där behöver man, man, man behöver liksom ta sig tid att göra det. Och sen behöver man också inkludera det i det strategiska arbetet på något sätt. Hur ska vi se till att vi tar oss tid att faktiskt bevaka? Men sen så skulle jag nog vilja säga så här att det är väldigt lätt att tänka nu ska vi implementera AI för att någon har sagt att AI är en cool och häftig teknik. Så där tänker jag att man, man måste tänka lite omvänt. Alltså du måste förstå tekniken och du ska förstå vad den, kan, vad den har för möjligheter. Men sen måste du utgå ifrån någon form av insikt eller problembild så att du löser någonting som verkligen på riktigt är ett problem. Typ som i fallet med den här lilla Tetris-algoritmen. Mm, mm. Då har man ett riktigt problem. Hade man bara börjat experimentera lite vilt utan att fundera över problem så, så tror jag att man tenderar att bara lägga pengar på för att kunna säga att man jobbar med AI. Så jag skulle vilja säga så här, jobba med innovation och hitta problemen och sen hitta ni tekniken som ni kan använda för att lösa de problemen. Det är inte alltid AI heller. Så att jag tror, som sammanfattningsvis, så tror jag att det här med utbildning kommer att vara jätteviktigt framöver. Och det, in, och det inom AI-området så ser vi ju ett, ett jätte, jättebehov behov av att bara förstå grundläggande vad är AI och hur kan det skapa en, en affärsnytta. Och det är där vi på Svenska AI Akademin vill vara med och faktiskt göra skillnad och se till att implementeringstakten ökar. Mm. Men jag tror att man behöver hela tiden jobba med, med löpande utbildning och kompetenshöjning i en större utsträckning än vad man har bara haft tidigare.
0: Och just det är ju en av de anledningarna till att vi har bjudit upp dig till Karlstad igen här då för mm. vår utbildning via Compare tillsammans med AI-akademin. Så bara några ord om, om, om tanken med just den utbildningen för den som är ledare.
2: Ja, men precis. Hur,
0: vad kommer man lära sig och hur, hur är tanken under de här dagarna?
2: Nej, men det är ju så här vi tänker att eh, det finns folk som kan hantera och samla in data. Det finns folk som kan tvätta datan och se till att och det finns folk som kan bygga algoritmer. På samma sätt som det finns folk som kan programmera ett SAP-system eller vad som helst. Men det man behöver är att man från verksamhetssidan behöver förstå vad är det tekniken kan generera. För den här tekniken kan ju då, som jag har varit inne på, också skapa nya affärsmodeller. Man kan, det kan förändra hur man interagerar med sina kunder. Och där behöver man förstå tekniken tillräckligt. Och det är det den utbildningen är designad för att kunna göra. Det vill säga vi pratar om... Eh, vad det är och hur det kan skapa affärsrytta, men sen lyfter vi andra saker som är viktiga också. Till exempel, eh, hur ska vi tänka kring informationssäkerhet och, och det här med GDPR har jag hört är något som kanske blir viktigt. Eh, vi pratar om hur man får in det här strategiskt och matchar, eh, matchar då så att man liksom utvecklar något som går i linje med det man vill åstadkomma som bolag. Men framförallt jättebra tror jag att man börjar med att själv ta fram sitt case. Man får fundera över en problemidentifiering. Alltså identifierat område som man tror kan lösas. Och sen tillsammans i den här interaktiva utbildningen då få hjälp och verktyg och mallar för att kunna jobba med det här problemet fram till att det blir en, en AI-lösning.
1: Ja, det låter ju superspännande tycker jag. Men mm. avslutningsvis här då, vilka är, vilka är det på en, är ett företag eller en organisation som ska gå en sån här typ av utbildning tycker du?
2: Nej, men jag, jag tror att det är man har någon form av ledaransvar. Det behöver absolut inte vara att man är högsta vd eller på vd. Men däremot att man jobbar med projektledning, verksamhetsutveckling, det kan vara att man jobbar med inköp i en större organisation och känner att man inom inköpsområdet kan göra massor med AI. Och då kan man ju komma och bara och jobba med och förstå det utifrån ett inköpsperspektiv. Så att jag skulle väl säga att det är ledare och chefer inom, inom ganska många olika nivåer, men någon som vill vara med och bidra till sitt företags framtid. Och också som känner att jag vill nog också bli en, en digital ledare. Jag behöver förstå mer om innovation och om den nya tekniken för jag vill vara relevant även i framtiden.
0: Så man behöver alltså inte kunna någonting om programmering eller den typen av inte saker? Alls. <laughs> inte alls. Jag, jag var lite nervös här.
1: Då ja. kan även du och jag gå. och Ja,
0: precis. Fan. Exakt. Ja.
1: <laughs> ja men vad kul. Det är verkligen ett spännande område. Och spännande. Som vi ser fram emot och liksom återkomma till. Och det kommer vi göra även i podden också.
0: Ja, verkligen. Mm. Och det ska bli råd att följa ai akademins utveckling framöver och hela och AI i området såklart och se hur det här kommer att bli framöver, det är otroligt ja. spännande
1: mm. Ja, tack så mycket för att du var med här och pratade om AI och vi ser fram emot att träffa dig här i Karlstad i mars
2: Ja, och detsamma, jag ser fram emot att få komma upp och tillsammans med kollegan Pierre då köra de här tre dagarna tillsammans med er på Comper det ska bli superkul
0: Fantastiskt kul. Då får du ha en riktigt bra kväll och dag. Och så hörs vi vidare. Kul.
1: Tack så mycket hej, för tack. att du ville
0: vara med i Be digital podden
1: Hej då. Hej då. Hej då. Vilket spännande område det här är, tycker jag.
0: Verkligen.
1: Vad tänker du, Stefan? Alltså, vad tog du med dig från den här diskussionen med Jenny? Jag
0: satt här och tänkte på det här som hon sa, att faktiskt alla företag behöver se över AI som en del i sin strategiska verksamhet. Och vad jag menar är att man behöver åtminstone fatta ett beslut om om man ska använda det eller inte och hur man skulle göra det. Och börja fundera kring det. För det kan påverka både småföretag, mellan stora företag och stora företag. Och ja, om man inte vet om hur det fungerar så kan man ju heller inte fatta något beslut. Men genom att lära sig mer och bli lite mer medveten kring hur kommer det här att påverka min business så kan man fatta ett beslut. Och då kan man känna sig lite tryggare och lugnare med att man faktiskt har ha, ha gjort någonting och inte bara leva i ovisshet det tänker jag. sen kan man ju välja att inte göra någonting och det är helt okej, man kan också välja att kanske förändra hela sin affärsmodell beroende på vad man kommer fram till så där tycker jag att företagare och människor i den här världen ska fundera kring helt enkelt hur det kommer att påverka dem
1: mm, Spännande
0: Vad tar du med dig då från det här samtalet?
1: Jag tänker ju väldigt mycket på ur mitt perspektiv kring kommunikation och marknadsföring att AI kan vara helt avgörande för att lyckas och att det mycket handlar om att hitta det här receptet som Jenny pratar om att ständigt utveckla och förbättra det för att nå de personerna som man vill i sin kommunikation. Och väldigt mycket handlar ju om att Nå personerna med rätt typ av information eh, vid rätt tillfälle i rätt kanal och där är ju AI eh, en väldigt stor hjälp i det arbetet. Så där känner jag att jag vill utforska mer hur jag kan använda det i kommunikationen och marknadsföringen
0: och för dig som lyssnar som är nyfiken på just den här utbildningen eller andra utbildningar som Compare gör så kan du kolla på Compares webbsida. Vill du läsa mer om AI Akademin så kan du göra det på AI Akademins webbsida såklart. Um, vad, vad behöver vi säga mer, Lise?
1: Ja, jag tänker att det här är precis i starten av säsong två i ja, Digital ja, podden, så vi kommer att ha fler spännande intervjuer här framöver så vi hoppas ju naturligtvis att du kommer att hänga med.
0: Japp. Yep. Det tycker vi absolut. Så klicka på prenumerera om du inte har gjort det i din favoritpoddspelare så missar du inga avsnitt framöver. Tack så mycket för att du har lyssnat idag.
1: Och ha en fortsatt bra dag.
0: Hej då! Hej då!